0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 17장 20절에서 30절입니다. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 또 제자들에게 이르시되 때가 이르니니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지 못하리라. 사람이 너희에게 말하되 보라 저기 있다. 보라 여기 있다 하리라. 그러나 너희는 가지도 말고 따르지도 말라. 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍이어 하늘 아래 저쪽까지 비침같이 인자도 자기 나래에 걸어 하리라. 그러나 그가 먼저 많은 고난을 받으며 이 세대에게 버림바 되어야 할지니라. 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 걸어 하리라. 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 또로스의 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 롯이 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯하여 그들을 멸망시켰느니라. 인자가 나타나는 날에도 이루하리라. 아멘.
1: 지난 4월 29일 경기도 이천에 있는 한 물류센터 신축공사 현장에서 갑작스러운 강렬한 폭발과 함께 건물 전체를 뒤덮는 검은 연기와 화염이 뿜어져 나오는 화재가 발생했습니다. 그 화재로 38명이나 되는 사람이 목숨을 잃었습니다. 이런 대형사고가 일어나면 여러 안타까운 사연들이 있습니다. 혼인신고한지한달 만에 남편을 잃은 아내도 있고 남편과 동생을 함께 잃은 여인도 있습니다. 그 남편은 초등학생 아들 둘을 두고 떠났습니다. 또 딸의 생일이라 아침에 미역국을 끓여주고 출근했는데 딸에게 감사하다고 전화를 받은 것이 이 땅에서 딸과의 마지막 대화가 된 아버지도 있습니다. 또한 여고생은 4년 전에 어머니를 여의고 아버지와 단 둘이 살고 있었는데 이제는 고아가 되고 말았습니다. 이외에도 눈물이 앞을 가리는 사연들이 있습니다. 또 역시 지난 4월에 전북 정읍의 한 아파트 단지 안에서 40세의 여인이 몰던 자동차가 커브길을 돌다가 마주오던 자동, 자전거와 부딪히는 사고가 있었습니다. 그 자전거에는 8살 난 아이가 타고 있었고 그 아이는 그 여인의 아들이었습니다. 머리를 심하게 다친 아들은 병원으로 옮겼지만 결국 세상을 떠났습니다. 지난 1월 17일 네팔로 떠난 충남교육청의 해외교육봉사단이 안나푸르나 트레킹을 하던 중 눈사태가 일어났습니다. 그 사고로 네팔 현지인 가이더와 함께 교사 4명이 눈사태에 실종되고 말았습니다 눈이 1 0 m 이상 덮히는 바람에 실종된 사람을 찾을 수가 없었습니다 사고가 난지 3개월도 넘게 지난 4월 25일에 2명 4월 27일에 1명의 시신을 수습했고 5월 1일에야 마지막으로 남은 1명의 교사 시신도 수습했습니다. 또 지난 2월에는 코로나19 담당 업무를 맡았던 전주시의 40대 공무원이 경무를 감당하다가 늦게 퇴근한 후 자기 방에서 세상을 떠났습니다. 또 3월에는 성주군의 40대 공무원도 코로나19 사태로 계속된 비상근무로 피로가 누적되어 근무 중에 과로로 세상을 떠났습니다 이뿐만 아니라 사건을 통해서 죽임을 당한 사람도 있습니다 지난 4월 말 경찰은 한 40대 남자를 살인 혐의로 체포했습니다 이 남자의 전처가 아들이 온라인 수업에 참여하지 않는다고 경찰에 신고했고 경찰이 동작구에 있는 이 남자의 집을 뒤졌더니 장롱에서 이 남자의 70대 어머니와 10대 아들의 시신을 발견했습니다. 올 1월께 금전적인 문제로 어머니와 다투다가 우발적으로 어머니를 살해했고 혼자서 아들이 살아가기가 힘들 것으로 생각하고 잠자던 아들의 목을 눌렀습니다. 이 남자는 강력범죄를 저질러 복역한 후에 작년 말에 출소하고서 또 천륜을 무너뜨리는 짓을 저질렀습니다. 지금까지 말씀드린 다섯 종류의 죽음은 형태는 다 다릅니다. 화재로, 교통사고로, 자연재해로, 과로로, 살인사건으로 인해 죽음을 맞았습니다. 그런데 이 죽음들의 공통점은 예상하지 못했다라는 것입니다. 화재로, 화재가 로화재 일어나던 날 아침 출근할 때에 그 출근이 이 땅에서 마지막 출근이 되리라고 아무도 생각하지 못했을 것입니다 아파트 단지 내에서의 운전이 아들을 이 땅에서 다시 볼수 없게 할 것이라고는 꿈에도 생각하지 않았을 것입니다 또 히말라야에서 즐거운 산행을 했던 분들이 자신의 몸이 몇 달이 지난 후에 시신으로 발견될 것이라고 그 누가 예상했겠습니까 또 코로나19 방역을 위해서 경무를 마다하지 않았던 공무원에게 그날이 자신의 마지막 퇴근 날이 되고 또 자신에게 주어진 업무를 마지막으로 감당하게 될 것이라고 하는 것을 예상하지 못했을 것입니다 그리고 자식과 경제적인 문제로 다툼을 했을지라도 자식이 천륜을 무너뜨릴 것이라고는 생각하지 않았을 것입니다. 또한 아버지가 잠들어 있는 자신의 목을 누르리라고는 아들은 생각할 수도 없었을 것입니다. 우리 대부분은 이 땅에서 자신의 생명을 마감하게 되는 날에 기대하는 것은 장수하는 것은 물론이고 그날에 자손들이 자신의 주위에 둘러 있고 각각의 사람들에게 마지막 인사를 한 후에 마지막 숨을 내어 쉬는 것입니다. 그렇게 자신의 마지막을 맡게 되는 것을 유교에서는 오복 중에 하나인 고종명이라고 합니다. 하지만 자신의 마지막 순간을 이렇게 맞이하게 되는 사람은 아주 소수에 불과합니다. 사람은 죽음에 관한 한 계획을 세울 수 없습니다. 그 시기와 방법은 오직 하나님께서 정하십니다. 예기치 않은 사고나 사건으로 인해서 세상을 떠나기도 하고 건강에 대해서 자신하던 사람이 갑자기 찾아온 심장마비나 뇌출혈 등으로 인해서 죽음에 이르기도 합니다. 또한 평생 한 번도 병원에 입원하지 않았던 사람이 처음 병원에 입원했다가 다시 집으로 돌아오지 못하는 사람도 있습니다. 우리 개개인의 마지막이 예고도 없이 찾아올 수 있듯이 오늘 본문에서 예수님께서는 종말적인 하나님의 나라도 그렇게 임할 것이다 라고 말씀하십니다. 예수님 당시의 사람들은 하나님의 나라가 눈에 보이는 나라라고 생각했고 세상에 이루어지는 나라라고 기대하고 있었습니다. 더 구체적으로는 다윗이 통치할 때와 같이 강한 국력을 가진 나라, 아니, 그것보다 훨씬 더큰 힘을 가진 나라일 것으로 생각했습니다. 특히 당시 이스라엘은 로마 제국의 통치하에 있었기 때문에 그 속박이 언제 이루어, 그 속박에서 언제쯤 벗어날 수 있을까를 애태우며 기다리고 있었습니다. 그 속박에서 벗어나게 되는 날이 하나님 나라의 첫 걸음이 될 것으로 생각하고 있었습니다. 그래서 바리새인들이 예수님께 하나님의 나라는 언제 임하게 됩니까? 라고 질문했습니다. 그러나 예수님께서는 그들이 생각하는 하나님의 나라가 바르지 않은 것이라고 말씀하시며 그 나라는 너희 안에 있다라고 말씀하셨습니다 이 말씀의 의미에 대해서는 지난주에 말씀드렸습니다 너희 안에를 영어로 하면 within you의 의미와 among you의 뜻이 있다고 했습니다 하나님의 나라가 우리 각자 각자의 마음속에도 이루어져야 하고 사람과 사람 사이에도 이루어져야 한다는 의미라고 했습니다 성경에서 말하는 하나님의 나라는 장소의 개념보다도 통치 즉 다스림의 개념으로 훨씬 더 많이 나옵니다. 가정에서 아버지나 어머니가 모든 것을 주관하고 그 뜻대로만 행하려고 하면 그 가정은 아버지의 나라 또는 어머니의 나라가 됩니다. 만약 자녀에게 최상의 가치를 두고 모든 일이 자녀를 중심으로만 이루어진다면 그 가정은 자녀의 나라가 됩니다. 흔히 교회를 하나님 나라의 모형이라고 하는 것은 교회는 하나님과 하나님의 말씀의 최상의 가치를 두고 하나님의 뜻에 순종하기 때문입니다. 만약 교회가 특정한 개인이나 소수의 사람이 좌지우지하려고 한다면 그 교회는 그 사람들의 나라, 그 사람들의 제국이 됩니다. 하나님의 나라를 영어로 Kingdom of God이라고 합니다. Kingdom은 왕이나 여왕이 다스리는 영역을 뜻하는 말입니다. 표면적으로는 장소의 경계선 안쪽이지만 실제적으로는 왕이나 여왕의 권한이 미치는 그 경계선 안쪽입니다. 그래서 찬송가 438장의 가사처럼 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라가 됩니다. 주님을 주인으로 모시면 주님의 다스림을 받기 때문입니다 바리새인들이 하나님의 나라가 언제 임하게 되는가에 대해 질문하자 예수님께서는 너희 안에 있다라고 답변하셨습니다 이것은 특정한 날짜에 집착하지 말고 현재의 삶에서 하나님의 다스림을 인정하고 하나님의 뜻에 순종하라는 의미였습니다 그러나 바리세인들은 이렇게 말씀하시는 예수님의 진위를 깨닫지 못했습니다. 22절이 이렇게 증가합니다. 또 제자들에게 이르시되, 때가 이르리니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지 못하리라. 이제부터 예수님께서는 제자들에게 종말의 하나님의 나라인 인자의 날에 대해서 말씀하십니다 바리새인들은 예수님으로부터 자신들이 원하는 대답을 듣지 못하자 돌아간 것으로 보입니다 바리새인들이 예수님께 하나님의 나라와 그 하나님의 나라가 임하는 때를 질문했던 것은 그들의 신앙심이 깊어서가 아니라 단지 질문을 하기 위한 것이었습니다. 즉 예수님이 정말 메시아라면 저분께 나를 들어야 하는 것이 아닌가라고 생각해서 질문한 것이 아니었습니다. 그저 예수님이 어떤 분이신지 확인하기 위한 것이었고 또 무슨 트집이라도 잡아서 매도하기 위해서 물었던 것이었습니다. 인생살이와 믿음 생활에서 질문하는 것은 참 중요합니다. 내 질문의 내용 내용이 내가 찾아갈 답을 규정해 주기 때문입니다. 그래서 질문의 깊이와 내용은 넓이는 답의 깊이와 넓이를 결정하고 질문의 진지함은 답변의 진지함을 가져다 줍니다. 프랑스 스트라스부르에서 태어난 오스카 쿨만이라고 하는 신학자가 있습니다. 스트라스부르는 알퐁스 도데의 단편소설 마지막 수업의 배경인 알자스 로렌 지방의 수도입니다. 오스카 쿨만이 태어날 때 스트라스부르는 독일 땅이었습니다. 이분이 하나님의 나라를 아주 간단하면서도 명쾌하게 정리했습니다 영어로 말씀드리면 Already not yet 입니다 이미 그러나 아직입니다 예수님께서 공생회를 시작하시면서 처음으로 하신 말씀이 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다 였습니다 그때 하나님의 나라는 Already 이미 시작이 되었습니다 그러나 아직 완성되지는 않았습니다. 낫 t yet입니다. 주님께서 다시 오실 때 완성될 것입니다. 그래서 지금 하나님의 나라는 Already와 낫 t yet 사이에서 완성되어 가고 있는 중입니다. 그 하나님의 나라가 완성되는 때는 알지 못합니다. 예수님께서 그날과 그때에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 36절입니다. 그날과, 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 그날과 그때는 오직 하나님 아버지만 아신다고 하십니다. 즉 그날과 그때는 우리는 몰라야 하는 것이다 라고 말씀하시는 것입니다 그래서 영어에서 하나님만 아신다 God knows와 아무도 모른다 Nobody knows가 같은 뜻입니다 완성된 하나님의 나라의 때가 그러합니다 그래서 예수님께서는 22절에서 37절까지의 말씀에서 제자들에게 완성될 하나님의 나라, 미래의 하나님의 나라인 인자의 날, 즉 때에 대해서 말씀하시지만 그 때는 특정한 시점이나 특정한 날짜에 대한 것이 아니라 하나님의 나라가 임하는 때에 벌어지게 되는 일에 대해서 말씀하십니다. 그리고 그 일은 우리의 일상에서 일어나는 것입니다. 예수님께서는 종말적인 하나님의 나라가 이르기 전에 나타날 현상을 몇 가지로 말씀하셨습니다. 23절이 이렇게 증거합니다. 사람이 너희에게 말하되 보라 저기 있다 보라 여기 있다 하리라 그러나 너희는 가지도 말고 따르지도 말라. 종말의 때가 가까울수록 자신이 그리스도라고 주장하는 사람들이 많아질 것이다 라고 말씀하십니다 지나온 2000년의 교회의 역사를 돌아보면 새로운 세기가 시작되기 전에 또 새로운 밀레니엄이 시작되기 전에 이런 적 그리스도가 급증하곤 했습니다 우리나라에서도 다미 성교회 다미는 다가올 미래를 대비하라의 줄임말입니다. 담미 선교회에서 1992년 10월 28일 예수님께서 재림하신다고 종말론을 주장했었습니다. 그 선교회에서는 그날에 믿는 사람들은 휴거되고 휴가 휴거가 되지 못한 사람은 7년 동안 환난을 받게 될 것이다 라고 주장했습니다. 그날 마포구 성산동에 위치한 다미 성교회를 방송국에서 생중계까지 했습니다. 결국 휴가 사건은 황당한 해프닝으로 끝이 났습니다. 그리고 일주일도 지나지 않아서 다미 성교회는 스스로 해체를 선언했습니다. 2000년 전이 땅에 완전한 사람으로 오신 예수 그리스도를 부인해도 이단이 되고 그 예수 그리스도께서 완전한 하나님이 되시는 것을 부인해도 이단이 됩니다. 또한 인간인 교주가 하나님, 성령, 그리스도나 성령님 하나님으로 자처해도 이단이 되고 성경 외에 교주의 말을 신격화하여 그 말을 성경의 권위를 부여해도 이단이 됩니다. 물론 하나님의 말씀인 성경을 부인하거나 거기서 일부를 제외하고 받아들여도 이단이 됩니다. 흔히 그리스도인이 이단에 대해서 오해하는 것이 있습니다. 이단의 한자가 다를 이자와 끝단자를 사용한다고 해서 이단을 처음에는 비슷한 것 같지만 나중에는 다르게 가는 것으로 이해하곤 합니다. 그러나 이단은 그런 뜻이 아닙니다. 이단은 처음부터 다르고, 이단은 처음부터 틀린 것입니다. 직장에서 어떤 사람을 가리켜 저 사람은 평생 말단이야 라고 말했다고 가정해 보십시다. 그러면 그 사람은 나와 같이 대기업에 입사해서 처음에는 나와 함께 사원, 대리, 과장, 차장, 부장까지는 함께 승진하다가 나는 상무, 전무 등이 되었는데 그 사람은 상무, 전무가 되지 못한 것을 말할 때 말단이라고 말하지 않습니다. 같이 입사한 사람들은 다 승진하는데 늘 승진해서 제외되는 사람을 말단이라고 부릅니다. 또 중앙에 있는 컴퓨터와 통신망으로 서로 연결되어 데이터를 입력하거나 처리 결과를 출력하는 장치를 단말기라고 합니다. 그 장치는 중앙에 있는 컴퓨터와 멀리 떨어져 있기 때문에 단말기가 되는 것입니다. 이처럼 이단은 정통과 처음에는 같이 가다가 마지막 두 갈래 길에서 정통은 오른쪽으로 가고 이단은 왼쪽으로 가는 것이 아닙니다. 그곳은 처음부터 왼쪽이었습니다. 그리고 우리가 끝단자라고 알고 있는 한자는 단정, 단아와 같이 바를단, 고들단자로도 씁니다. 그래서 이단은 처음부터 곧지 않고 휘어진 것, 바르지 않은 것입니다. 단지 그들이 그렇지 않은 척 했을 뿐입니다. 적 그리스도, 이단, 사이비의 공통적인 특징 중에 하나는 교주가 자신을 신격화하여 자신을 따르는 사람들로 하여금 자신에게 시선을 집중하도록 만듭니다. 그래서 그 교주를 따르는 사람들에게 교주 자신의 사진을 그들의 집에 걸어놓게 하기도 하고 지갑 속에 넣어서 두고 보게 하기도 하고 스마트폰과 같은 스마트 기기에 영상으로 저장해 두도록 하기도 합니다 비록 정통교단에 속한 교회라고 할지라도 목회자가 교인들로 하여금 그리스도에게 집중하도록 돕지 않고 자신에게 집중하도록 만든다면 그런 교회는 영적으로 굉장히 위험합니다 그런 교회에서 신앙생활을 하면 영적으로 길을 잃기가 쉽습니다. 종말의 현상을 말씀하시는 예수님께서 24절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍이여 하늘 아래 저쪽까지 비침같이 인자도 자기 날에 그러하리라. 비오는 날에 하늘에서 번개가 번쩍이면 그 번개의 가시권에 있는 사람들은 모두 그것을 볼수 있듯이 주님께서 다시 오시는 때에는 주님은 시공을 초월하시는 분이시기 때문에 모든 사람들에게 보이는 방법으로 임하게 될 것이다 라고 말씀하십니다 그리고 초림의 주님은 섬김의 주님으로 오셨지만 재림의 주님은 심판의 주님으로 오실 것입니다 또한 예수님께서는 다시는 여인의 몸을 통해서 이 땅에 오지 않으실 것입니다 그래서 이 땅에 있는 수많은 자칭 메시아들 자칭 예수라고 하는 사람들은 전부 다 가짜입니다 그들은그 사람들은 모두 여인의 몸을 통해서 이 땅에 왔고 모든 사람에게 보이지도 않고 심판주도 아니기 때문입니다. 주님께서 재림하시는 날이 언제와 같은지를 26절에서 30절이 이렇게 증가합니다. 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 또로세 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 롯이 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯 하여 그들을 멸망시켰느니라 인자가 나타나는 날에도 이러하리라 예수님께서는 당신이 재림하시는 때가 노아의 시대와 롯의 시대와 같을 것이 이 부분에 대해서는 다음 주에 상세히 살펴보겠습니다 노아의 때는 하나님께서 물로 심판하셨고 로세 때는 풀로 심판하셨습니다 이두 심판의 공통점은 갑자기 임했다는 것입니다 만약 노아 시대에 하늘에서 비가 내렸는데 첫째 날에 내린 강수량이 1mm 정도가 되고 둘째 날에 내린 비는 2mm, 셋째 날에는 4mm, 넷째 날에는 8mm 그렇게 비가 오면 열흘이면 약 1m 정도 높이의 비가 온 셈이 됩니다. 그렇지만 그렇게 40일 동안 비가 왔다면 그 높이가 100만 킬로미터보다더 높습니다. 그렇게 비가 내렸다면 어쩌면 사람들이 노아의 말을 들었을는지도 모릅니다. 그러나 노아의 때의 비는 그렇게 내리지 않았습니다. 심지어 그 전에는 비가 내린 적이 단한 번도 없었습니다. 그러다가 하나님의 때가 이르자 땅이 터지고 하늘에 창이 열려서 40일 동안 쉬지도 않고 비가 내렸습니다. 아니 나야가라 폭포나 이과스 폭포에서 물이 떨어지는 것처럼 하늘에서 비가 쏟아졌습니다. 그래서 온 세상이 물에 잠기고 말았습니다. 로세 때도 마찬가지입니다. 첫째 날에는 하늘에서 반딧불 이 정도의 불이 떨어지고 둘째 날에는 담뱃불 정도의 불이 떨어지고 셋째 날에는 촛불 정도의 불이 떨어지고 하지 않았습니다. 한순간에 유황불이 장맛비가 내리듯이 떨어졌습니다. 이러한 것들은 우주적인 종말의 예표라고 할수 있습니다. 주님의 재림도 전혀 예상하지 않은 때에 갑자기 임하게 될 것입니다. 그래서 아무리 신비한 체험을 많이 한 사람이라 할지라도 주님의 재림 날짜를 구체적으로 말하면 그것은 틀린 것이고 언제나 그 사람은 가짜입니다. 우리에게 중요한 것은 주님의 재림, 우주적인 종말 이전에 먼저 우리 개인의 종말이 있다는 것입니다. 그리고 그 때와 그 방법은 전적으로 하나님께서 주관하고 계십니다. 서두의 예로 말씀드린 사람들처럼 말입니다. 그래서 우리는 이 땅을 살면서도 매일 겸손하게 우리의 종말의 때 영혼의 초점을 두고 살아야 합니다. 그렇다면 우리가 어떻게 하는 것이 이 땅을 살아가면서 영원한 생명과 영원한 하나님의 나라를 바라보고 사는 것이 되겠습니까? 삶의 터전을 떠나고 가족들, 지인들과의 관계를 완전히 단절한 후에 깊은 산속이나 무인도와 같은 외딴 곳에서 주 예수여 옷이 없어서 라고 목이 터져라고 외치면 되겠습니까? 아닙니다. 그것은 잘못된 종말론을 가진 사람들이 하는 행동입니다. 제가 신학대학원에 다닐 때부터 이따금 볼링을 쳤습니다. 그리고 교회에서 사역을 하면서도 교역자들이 회비를 걷어서 종종 볼링을 치곤 했습니다. 처음에는 그 볼링 레인 양쪽에 나 있는 홈인 거터에 공을 많이 빠뜨렸습니다. 나중에는 어느 정도 치게 되어 민폐를 끼치지 않을 정도인 에브리지 160에서 170점 정도를 쳤습니다. 저는 왼손잡이입니다. 어렸을 때 집에서 왼손을 쓰지 못하게 해서 글자를 쓰거나 식사를 할 때는 오른손을 사용합니다. 여러가지 일에 오른손을 쓰는 것이 익숙한 것도 있지만 왼손을 쓰는 것이 익숙한 것이 훨씬 더 많습니다. 운동을 할 때는 주로 왼쪽을 사용합니다. 볼링공에는 엄지와 중지 그리고 약지를 끼우도록 구멍이 3개가 뚫려 있습니다. 그런데 볼링장에 있는 공은 전부 오른손잡이가 사용하기에 편리하도록 구멍이 뚫려 있습니다. 왼손잡이인 제가 왼손을 넣으면 약간 어색합니다. 게다가 저는 손은 그렇게 크지 않은데 손가락이 굵은 편이어서 볼링장에서 제 손가락에 맞는 공을 찾기가 쉽지 않았습니다. 그래서 그곳에 있는 공 중에서 거의 항상 가장 무거운 공을 사용하곤 했습니다. 그러면 팔에는 항상 무리가 되었습니다. 그러다가 제가 볼링 공을 샀습니다. 그리고 제 손에 맞게 지공, 즉 구멍도 깎고 고무 패킹도 끼웠습니다. 그러고 나니까 손가락도 편안하고 팔도 편안해서 이전보다 점수가 10점 이상 더잘 나왔습니다 그런데 볼링 공을 샀을 때보다 점수가 더 높이 올랐던 때가 있었습니다 그것은 레인 앞쪽에 있는 점, 스포을 보고 공을 굴리는 법을 깨달았을 때입니다 처음에는 레인 끝에 세워진 볼링 핀을 보고 공을 굴렸습니다 그때는 자주 공이 겉으로 빠졌습니다. 그러다가 레인 앞에 있는 스포스를 보고 공을 굴리기 시작했을 때부터 공이 겉으로 빠지는 경우가 거의 없었습니다. 스포스는 피라미드 모양으로 7개의 점으로 되어 있습니다. 볼링장에 가서 처음 몇번 공을 던져보면 그 레인에서 공이 어떻게 굴러가는지 어느 정도의 회전이 되는지를 알게 됩니다 그러고 나면 그때부터는 볼링핀을 보지 않고 적절한 스포츠를 지나가도록 던집니다 처음에 공을 던져서 전부 핀이 쓰러지는 스트라이크가 나지 않고 몇 개의 볼링핀이 남았을 때도 동일하게 스포츠를 보고 던집니다 만약 누군가가 볼링핀이 보이지 않도록 스크린을 쳐놓아도 상관없습니다. 스펀만 보고 굴리면 공이 예상된 곳으로 굴러갈 것을 확신하기 때문입니다. 하나님의 나라는 우리 눈에 보이지 않습니다. 대신 하나님께서 우리에게 눈에 보이는 하나님의 말씀을 주셨습니다. 하나님의 말씀은 우리의 인생길에서 영원으로 향하는 진리의 스폿이 됩니다. 만약 우리가 이 말씀의 스폿을 무시하면 어느 날 우리는 진창을 헤매며 하나님과 전혀 상관없는 삶을 살게 될 것입니다. 우리가 의식하든지 의식하지 못하든지 간에 우리가 인정하며 살든지 아니면 인정하지 않으며 살든지 간에 우리 모두에게는 이 땅에서 마지막으로 숨을 쉬게 되는 순간이 조금씩 조금씩 다가오고 있다는 것입니다 어느 날 불현듯이 우리도 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬게 될 것입니다 그런 의미에서 본다면 우리는 매일매일 하루씩 살아가고 있다기보다 하루씩 죽어가고 있다는 것이 더 적절할 것입니다. 끝이 언제인지 모르는 우리의 인생이 하나님의 나라가 되고 이 땅에서 가장 가치 있게 사는 길은 영원한 진리의 스폿이 되는 하나님의 말씀에 말씀에 순종하며 살아가는 것입니다 하나님을 자신의 힘으로 삼으며 하나님의 말씀을 따라서 사는 사람은 온갖 가치관이 난무하는 이 세상 속에서 바보처럼 사는 것처럼 보이고 또 모든 것이 빠르게 움직이는 현대사회에서 가장 천천히 가는 것처럼 보일지라도 그 사람이 가장 가치 있는 삶을 사는 것이고 가장 후회 없는 길을 걷는 것입니다. 그 사람이 우리 각자 각자가 되십시다. 우리 각자의 생명의 길이가 얼마나 남았는지는 알지 못하지만 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬고 난 후에 하나님 앞에 서게 되었을 때 세상에 그 어떤 사람보다도 바르고 신실한 길을 걸어온 사람이요 하나님께서 원하시는 생명의 지름길로 달려온 사람이라고 하는 것이 그때 탄명나게 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 우리 모두는 평균 수명 정도 이상을 살며 가족들과 지인들이 보는 앞에서 이 땅에서의 삶을 마감하고 싶습니다. 하나님께서 허락하시면 이런 은총을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 혹시 우리가 갑작스럽게 이 땅을 마감해야 한다면 그때까지의 삶이 후회스럽지 않게 하여 주시고 주님의 얼굴을 뵙는 것이 부끄럽지 않게 하여 주시옵소서 혹 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 쉬게 되는 날이 얼마 남지 않았다면 그날이 우리의 일생 가운데 가장 많이 성숙한 날이 되게 하여 주시고 가장 주님을 닮은 날이 되게 하여 주시옵소서 또 만약 앞으로 살아가야 할 날이 많다면 오늘이 우리의 남은 생애 가운데 신앙이 가장 덜 성숙한 날이 되게 하시고 가장 하나님을 덜 닮은 날이 되게 하여 주시옵소서 이 땅에서의 우리의 생이 얼마가 남았던지 간에 그날 동안 우리가 더욱 주님을 닮은 자녀가 되기 위하여 하나님의 말씀을 우리 인생의 스포츠로 삼고 하나님이 우리의 힘이 되심을 잊지 않게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가 진리의 길을 가려고 할때 두려움이 찾아오면 힘을 다하여 주시고 손해를 볼 것에 대해 아까운 마음이 들 때는 그래 그것이 맞는 길이야라고 격려하여 주시옵소서 또한 이기심과 욕망을 따라 가려고 할 때는 말씀을 통해서 우리의 심령을 찔러서 돌이키게 하여 주시옵소서 우리 모두가 이 땅에서의 삶에서도 하나님의 인도하심 속에 있으므로 하나님의 나라를 살아가게 하시고 이 땅에서 마지막 숨을 내어신 후에도 하나님의 다스림 속에 있으므로 영원한 하나님의 나라를 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘